0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 156 e estou a gravar-vos após um inacreditável Moreirense Benfica B, o jogo acabou 7-4 a favor dos Cónicos, nos últimos 20 minutos marcaram-se 7 gols, na segunda parte marcaram-se 9, Uh, foi um jogo marcante uh, e é daqueles jogos que causa muito desconforto ao treinador, mas que para quem está a ver, na perspectiva portanto, do adepto, é uma maravilha, porque 11 golos numa partida, enfim, eu não me lembro de ver isto na, na segunda Liga. Há um jogo que me vem à memória, mas que nem sequer vou mencionar, porque pronto, doeu muito na altura, que <risos> foi uma Académica Estoril, não interessa... Uh, mas, pronto, achei que devia realçar isto, até porque não houve tempo para colocar questões acerca deste Benfica bem moreirense. Eu deixei um tempo relativamente curto para as perguntas, precisamente pelo facto de não conseguir uh, responder a muitas o tempo é limitado e também quero gravar o Champcast na divisão aos quartos da Champions e ao Sporting Juve, portanto, uh, lá está, não, não conseguia responder a, a, a muitas perguntas. Selecionei aqui uh, sete que me parecem bastante interessantes, obviamente que as duas patrões estão salvaguardadas e é por essas que começo... Tinha, forçosamente, de começar por uma questão relacionada com a mudança no topo da tabela classificativa. Não a mudança, obviamente, a a nível de lugares, mas a a mudança a nível de cenário, porque o Benfica continua líder do campeonato, mas apenas com 4 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Uma vantagem que ainda há coisa de 10 dias era apenas de 10 pontos, precisamente. Nesse espaço de tempo, o Benfica perdeu 6 pontos para o Futebol Clube do Porto e pode-se dizer que reacendeu-se a chama da luta pelo título. E como não podia deixar de ser, há perguntas relacionadas com isto, nomeadamente o David Cruz, que pergunta, Primeira Liga a ganhar nova emoção, Braga pode entrar também na luta? Um grande abraço, Champ. Um grande abraço. Para o David também. E o um podcast universitário pergunta se <risos> foi Macumba do Bruce, de FAF, ou que Acorda o Benfica. Um grande abraço também aqui ao Rafa do podcast universitário, ele é benfiquista. <risos> Mas de facto houve aqui uma série de três jogos do Benfica que ficaram muito à das expectativas, sobretudo pensando naquilo que o Benfica tinha conseguido nos meses anteriores. Há explicação para isto, ou pode existir, que estará eventualmente relacionada com o facto de, dos encarnados estarem em em alta rotação, desde finais de julho, creio eu, quando começou a a qualificação para a Champions. Na altura, o Benfica jogou frente a Dinamo de Kiev e Mityland e nessas partidas, os encarnados, enfim, assinaram jogos convincentes, e desde aí, eu acho que mantiveram atuado e conseguiram fazê-lo. Na altura, até manifestei alguma não era preocupação, mas alguma reserva sobre este momento, até pelo facto dos encarnados terem Enzo Fernandes um elemento fundamental e era alguém que já vinha com algum ritmo competitivo desde o Campeonato Argentino, mas, por outro lado, estava a jogar desde Janeiro. Portanto, acho que isso se notou, de certa forma, e, e acho que é preciso também olhar à luz daquilo que pode ser o cansaço do Benfica, sobretudo tendo em conta a profundidade do plantel, que o Benfica neste momento não tem. Se nós olharmos para o 11 do Benfica no primeiro jogo da temporada, vemos que a equipa está... Enfim, não é exatamente igual ao que foi apresentado em Chaves, por exemplo, mas é um 11 muito parecido. Há Gilberto, há Otamendi, há Grimaldo, Vlad João Mário, o próprio David Neres, Gonçalo Ramos, Rafa, estão todos lá. E olhando para o banco, vemos algumas, lá está, podemos deparar-nos com algumas soluções que já não estão, nomeadamente o Julian Weigel, o André Almeida, o Werthamben também, Yara Aramchuc e Aram Xuc, Henrique Araújo, que até acabaram por entrar nessa partida, um, enfim, e, e, para, e vemos, que, se calhar, estas peças, olhando um bocadinho, projetando o, o jogo com os chaves, vemos, que, se calhar, fizeram, se calhar, alguma falta, e acho que o Benfica terá, eventual, não digo André Almeida, diretamente, por exemplo, ou não digo, uh, por exemplo, o Diego Moreira, uh, que também esteve no banco nessa partida, mas, uh, nomeadamente, Henrique Araújo podia... Uh, dar jeito nesta partida, mesmo existindo Tengstead, eu acho que Tengstead poderá ter que passar por algumas etapas de de adaptação ao futebol português, nomeadamente através da equipa B, e e, lá está está, o facto de Roger Schmidt ter trocado João Mário e e Ramos nos últimos minutos da partida por João Neves e e Tengstead, é de facto é significativo e também é demonstrativo daquilo, pronto, das alternativas que o Benfica tem, embora eu acho que João Neves uh, tem entrado, entrou bem, que uh, ser não tanto, uh, mas o João Neves apresentou um nível fantástico e acho que vai fazer parte do futuro do Benfica, tal como o Tengstead, mas para já eu acho que ainda não podem apresentar o rendimento para ser titulares indiscutíveis no Benfica, como são Gonçalo Ramos ao João Mário. Roger Schmidt terá pensado também no jogo frente ao Inter na próxima quarta-feira, mas acho que ainda é cedo, ou já é, ainda era muito cedo para, para pensar nessa, nesse jogo aos 80 minutos de um jogo que não estava a ganho e, enfim, numa partida onde o Benfica tinha muitas responsabilidades. Lá está, o campeonato, é certo que há uma margem de conforto considerável para gerir, mas estes quatro pontos... Ainda tendo o Braga e o Sporting pela frente, é, lá está, são, é arriscado, não é? O Benfica já não se pode dar ao luxo de perder esses dois, esses dois jogos e ainda vai ter, além disto, deslocações a Barcelos e a Portimão que são é, e deverão ser é, bastante complicadas. Portanto, nesta perspectiva. Acho que, em primeiro lugar, o Benfica podia ter um plantel mais profundo e mais equilibrado e acho que não tem. E acho que Schmidt também podia ter gerido os recursos de outra forma, embora, lá está, eu não sei também até que ponto é que Gonçalo Ramos e João Mário estariam desgastados ou necessitassem da substituição nessa altura. É certo que poderão falar em erros de arbitragem nesta partida em particular com o Chaves, mas lá está, já sabem que eu não costumo comentar estas questões e não, não ia comentar agora. E, além disso, o Benfica podia ter resolvido o jogo antes disto. Portanto, enfim, de facto o campeonato está relançado, é isso que se pode dizer. E na perspectiva do Benfica-Inter, ou do Inter-Benfica neste caso, acho que as coisas não ficam muito famosas para os encarnados, mas já lá vamos também. Quanto à à possível entrada do Braga em cena na luta pelo título, ou reentrada do Braga em cena na luta pelo título, acho que é possível, se vencer hoje o Gil Vicente ficará a 6 pontos da liderança, e ainda vai haver um um, um jogo entre a Braga e Benfica, o Sporting Braga tem outra competição que é a Taça de Portugal, mas já fez questão de arrumar a questão com uma vitória contundente por 5-0 sobre o Nacional, ainda houve tempo para poupar Almozrat, isso bem que não sabe o que é que pode acontecer também com o Olívio, até em virtude de questões disciplinares, mas acho que... Sim, acho que o Braga se pode intrometer aqui nesta luta. Até final da temporada vai ter jogos, três jogos em casa, frente a Porto Santa Clara e Passos Ferreira, que a meu ver são relativamente acessíveis. relativamente acessíveis As deslocações que terá serão ao Jamor para enfrentar o Casa Pia. Há luz para enfrentar o Benfica, e acho que este, esta deslocação vai ser fundamental nas ambições do Braga, e à obesa para enfrentar a Boa Vista. São aqui jogos que eu acho que podem também potenciar uma, uma possível candidatura do Braga à liderança, e se não for possível, eventualmente, ao segundo lugar. Mas é difícil imaginar o Porto, neste momento, a quebrar, uh, lá está, uh, para esta... Perante, é certo que vai ter aqui um volume de jogos é considerável entre 22 de Abril e 7 de Maio, vai ter 5 jogos neste período, portanto são 5 são jogos em sensivelmente duas semanas, com a Taça Portugal pelo meio, não sei até que ponto é que... Está, não poderá resolver a questão na, na primeira mão, mas a verdade é que tem um, um desafio muito complicado, mesmo nessa primeira mão, frente ao Famalicão. Portanto, é, pelo meio terá jogos com um jogo com boa vista, é, em casa, e depois uma deslocação à Oroca. Mas lá está, o futebol Clube do Porto atravessa um momento. Normalmente empolga-se nestes momentos, e, e é difícil imaginar o, o futebol Clube do Porto a quebrar neste momento. Portanto, nessa perspectiva. É, Benfica, é certo que o, Benfica, o, o futebol clube de Porto tem que vencer todos os jogos até a final do campeonato mas o Benfica também terá de o fazer e agora está mais pressionado do que há uma semana ou há 10 dias atrás portanto isso é acho que se pode dizer mesmo que é, está reaberta a luta pelo título que eu acho Enfim, antes do jogo com o Futebol Clube do Porto, e mesmo após a partida com com o Futebol Clube do Porto, diria que o Benfica estava com o campeonato mais ou menos orientado. Neste momento não não posso afirmar isso, e acaba por ser mais excitante, digamos assim, para para as últimas jornadas do campeonato, termos esta perspectiva, ou esta possibilidade, esta... A eventualidade do Futebol Clube do Porto ou do Sporting Braga assumirem a liderança do campeonato. Passando da Primeira Liga para a Liga 3, há aqui três perguntas sobre a Liga 3, curiosamente, uma sobre o Polonenses, outra sobre a Académica, como não podia deixar de ser, e outra sobre o Amora. O David Cruz pergunta se o Bolonils está a caminho da Liga Sabsegue. O João Rocha pergunta ao oh, pede aqui uma análise do jogo da académica e que os jogadores deviam ter, uh, ou deviam ser prioridade para a próxima época. E o Liga 3 Adeptos pergunta o que se passou com o Amor na fase de subida. Perguntas muito interessantes e as quais eu agradeço, obviamente. Muito obrigado. Um... Relativamente ao, começando pelo Belenenses, de facto está a fazer uma campanha fantástica, está a superar todas as minhas expectativas, eu achava que era uma equipa que eventualmente estava no mesmo patamar da académica e acho, enfim, a nível qualitativo acho que mantenha essa opinião, mas, ou melhor, se calhar não mantenha essa opinião pelo que foi o, o resto da temporada, mas no início da temporada... dizia dizia que as equipas eram mais ou menos equivalentes e continua a dizê-lo mas a verdade é que houve aqui um trabalho fantástico por parte do do treinador do do Nelses e e acho que a equipa está a revelar uma consistência impressionante terminou mal a primeira fase fase de de apuramento para o grupo de promoção mas agora nesta fase final tem estado intratável tem estado mesmo fantástico, é, acho que a equipa revela uma consistência impressionante, se apenas um gol marcou 8, e, e há ali um jogador com essas medidas, que é o Clé, está a fazer um, enfim, um trabalho, está a fazer uma época também... É, enfim, absurdo, meu ver É um jogador que, a meu ver, não me engana, tem uma qualidade impressionante, é, tem, tem magia nos pés, é, e, é, e é um jogador que eu acho que deve ser tido em conta. Depois, relativamente ao Amor, se calhar posso falar disto, liga aqui estes dois temas, porque são equipas que estão na mesma fase, na mesma, e também na mesma zona de, de, de acesso à, à zona de promoção. O Amor também me surpreendeu, acho que o João Pereira está a fazer um trabalho fantástico, Uh, e dou-lhe todo o mérito pela fase final que fez no, na, na fase de acesso ao grupo de promoção uh, conseguiu nada mais nada menos do que 8 vitórias em 9 jogos uh, e foram vitórias muitíssimo importantes perdeu apenas com a União de Leiria uh, antes disso só tinha perdido com a Académica por 4-3 uh, só que lá está, chegou aqui à, à, zona de, à fase de promoção e, e pronto, a, a equipa acabou por quebrar um bocadinho uh, isto terá, estará relacionado com o aspecto mental obviamente da, da equipa uh, até porque lá está uh, numa primeira fase houve aqui esta, esta possibilidade eventualidade da equipa cons- conquistar lugares conquistar uh, patamares cons- conseguir algo que não estava propriamente garantido uh, chegada a uma fase decisiva é normal que se possa acusar a pressão e nesse sentido entendo também perfeitamente O porquê de o Amor eh, ter quebrado um bocadinho é perfeitamente natural, eh, pode ter comprometido as suas eh, aspirações nestes nestes primeiros três jogos em que acabou por perder, mas acredito que possa dar a volta ao texto, digamos assim, eh, embora seja manifestamente difícil, não é? Porque são seis pontos de desvantagem para o Vilaverdense e... E lá está. Uh, há a São joanense também à frente, com 3 pontos. Portanto, o é, é será complicado mesmo. Vencer os três jogos será uh, certamente complicado. Uh, quanto à Académica, curiosamente não tive possibilidade de ver o jogo ainda, uh, mas posso falar, uh, posso falar da importância dessa vitória. Uh, a Académica acho que tem a, a, a manutenção uh, praticamente assegurada. Matematicamente não... Isso não se verifica, não é? Mas uh, acho que está, está praticamente assegurada Se o Fontinhas vencer o Caldas, uh, a Académica fica com uma vantagem de 7 pontos para a zona de, de despromoção e, e faltam 9 pontos em disputa. Portanto, acho que é, é, é praticamente seguro. Uh, dizer que a Académica está, uh, assegurou a manutenção na, na Liga 3 uh, é a equipa com, com mais pontos nesta fase de... De, 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 de manutenção, é, embora Canelas e Oliveira ao Hospital não tenham jogado, mas permitam-me também <risos> dizer isto, é, e acho que o trabalho do, do, do Tiago Matinho tem sido absolutamente fantástico. É, cinco jogos, cinco vitórias, a equipa é, conseguiu primeiro é, mudar mentalidade é, mantendo alguns aspectos do jogo de, que Zé Nando já tinha implementado e agora a equipa já vai tendo uma identidade de, enfim, à luz do, daquilo que é o Tiago Moutinho, ou daquilo que é a ideia do Tiago Moutinho, uh, e... E acho que é alguém, antes de falar em jogadores, acho que o treinador é quem é, é se devia manter. Depois, os jogadores, acho que é impossível negar a influência do Juan Pereira, portanto, seria sem dúvida alguém a manter. E depois é, é miúdos que sintam a camisola e que demonstrem também isso em campo. O David Braz, a meu ver, devia continuar nessa perspectiva. O mesmo, posso dizer, do Vasquinho também. Também tenho gostado bastante do do Hidalgo e acho que também era alguém que que poderia manter-se. O Kevin Ibuka também foi foi um jogador que me deixou bem impressionado e curiosamente não tenho jogado tanto ultimamente. Não sei o que é que se passa, mas acho que é alguém que também se podia manter, embora sei que está está emprestado e se torna as coisas um bocadinho mais, mais complicadas. Mas pronto, fica também a menção, gostaria de de continuar a ver estes nomes e outros que agora posso não estar a recordar e também não quero estar a a estender muito a resposta a esta pergunta, de qualquer forma fica respondida, ainda que de forma parcial. Portanto, renovo aqui os abraços e muito obrigado por trazerem a Liga 3 a este episódio. Olhando agora para uma perspectiva mais internacional, o André Mendes pergunta se o JJ sempre vai para o Al Nasser e e pergunta quem é que eu acho que vai ganhar a Bundesliga, Dortmund ou Bayern. Muito obrigado André, um abraço para ti. Relativamente ao Bayern-Dortmund, ou ao duelo Bayern-Dortmund, de facto está interessante este empate do Bayern em casa frente ao Offenheim foi de facto algo a ter, e acho que é algo a ter em consideração para o que resta da da Bundesliga, a equipa tem estado em seu rendimento uh, e há aqui uma perspectiva de ultrapassagem. Uh, foi pena, eu digo que foi pena porque pronto, gostaria de ver a Dortmund na liderança. Uh, o, o, o Dortmund ter sofrido um gol mesmo no final da, da partida, uh, isto já demonstra se calhar algum nervosismo perante esta, esta disputa pelo título uh, alemão, uh, recordo que o Dortmund esteve a vencer por 2-0. Uh, esteve em vantagem numérica vai ser por 2-0, mas uh, aos 77 minutos sofreu o 2-1, ainda sofreu o 2-2 aos 84, aos 92 fez o 3-2, mas sofreu o 3-3 uh, sob o apito final, aos 90 mais 7, uh, portanto aqui estão, está, está, a dois pontos de desvantagem do AR, manteve essa desvantagem uh, E.. Lá está, foi, foi pena não ter, esta, não ter tido esta ultrapassagem. É de referir que o Dortmund já não está na, na taça da, da Alemanha, já não tem competições europeias e isso pode funcionar a favor do, dos orientados por Edin Terzic, até porque o Bayern ainda está na Champions, tentará reverter a desvantagem 3-0 perante o City, poderá ficar de fora e isso pode, lá está, pode ajudar os bávaros a recuperar alguma algum terreno perdido, mas vai ter já uma deslocação difícil eh, frente ao, ao Mainz, neste caso, eh, uma equipa que eh, não perde há, há alguns jogos, não sei, não sei precisar quantos, mas não perde há muito tempo e em casa é uma equipa tradicionalmente difícil de bater, portanto vai ser um jogo duro para o Bayern e eh, o Dortmund joga em casa eh, uma partida frente ao Eintracht que, obviamente, não, não será pera-doce, uh, mas o, o, o Eintracht não está, a um momento propriamente uh, fulgurante e, nesse, nessa perspectiva, há aqui hipótese de ultrapassagem ao Bayern, de se poder dar já na próxima, na próxima partida, uh, caso o Bayern perca e o Dortmund vença, obviamente. Há também outro fator que deve ser tido em conta, que é o facto do Bayern ter, três jogos uh, fora até a final do campeonato e o Dortmund ter apenas dois, ou seja, vai disputar quatro em casa. Uh, ao passo que o Bayern vai disputar três, vai a Colônia, vai ao, vai a Bremen e vai também ao Mainz. Uh, portanto, acho que são são três deslocações uh, com um nível de dificuldade uh, assinalável e eu acho que o Dortmund pode também tirar partido disto mesmo, se vencer os jogos todos em casa. pode dar-se aqui aqui uma surpresa e seria bom, até na perspectiva daquilo que tem sido a hegemonia do Bayern termos aqui uma uma nova uma nova equipa campeã da Alemanha ah, respondendo aqui ao, desculpa respondendo também à questão do Jorge Jesus não sei até que ponto é que irá para o Alnácer ou não, acho que é é um mercado em aberto para ele, eh, enquadra-se, se se calhar, na perspectiva de carreira dele. Treinar o Ronaldo, acho que será sempre interessante para para qualquer treinador, eh, sobretudo português, e nesse sentido, acho que pode ser uma uma opção viável. Eh, Ouvi dizer que eh, para o Flamengo teria as portas fechadas, eh, porque vão colocar um interino, agora, se as coisas não correrem bem ao interino, pode-se dar aqui o regresso de Jorge Jesus eh, ao Rio de Janeiro. Portanto, também há aqui esta esta perspectiva e acho que a preferência dele também será por aí. Por falar em treinadores portugueses, o Inside Football pede aqui uma breve análise aos sete treinadores portugueses no Brasileirão. Manda aqui um abraço e eu devolvo o abraço. Relativamente aos sete treinadores uma breve análise é difícil, mas vou tentar ser o mais breve possível. Desculpem, tive que pausar a gravação porque comecei a espirrar. Relativamente a Ivieira, acho que já já está a fazer um ótimo trabalho ao serviço do Cuiabá venceu o estadual e acho que isso é é de realçar é certo que a concorrência podia não ser eventualmente tão competitiva quanto isso, mas a verdade é que conseguiu superá-la e no âmbito dos estaduais há sempre muitas surpresas e ele evitou-as. Frente ao Palmeiras, acho que já já se apresentou a bom nível, a a sua equipa apresentou-se a bom nível e acho que pode fazer um campeonato interessante, apesar de os objetivos do Cuiabá serem manifestamente modestos, ao contrário dos objetivos do Palmeiras, a Bel está fazendo um trabalho absurdo, fantástico. e acho que tem perspectivas de, de o prolongar. É, o Palmeiras é um dos candidatos ao título, não há outra forma de o dizer e acho que continua a, acho que continua a ter o baldeário do seu lado e isso é, é de realça. Indo agora para o Rio de Janeiro, Luís Castro ao serviço do do Botafogo começou bem, venceu a primeira partida frente ao São Paulo e acho que tem condições para dar continuidade ao bom trabalho que já fez a época passada, se calhar até ambicionar aqui uma Copa Libertadores, talvez uma qualificação para a Copa Libertadores. Depois o Pepa, enfim, perdeu com o Náutico para a Taça do Brasil na na primeira mão deste duelo frente ao Náutico. Isto caiu um bocadinho mal, mas acho que poderá passar. Um, o Cruzeiro é uma equipa que enfim, acabou de subir, tem um projeto ambicioso, sempre ambicioso, tum, tum. Enfim, tem também uma massa associativa muito presente e acho que este duelo frente ao Corinthians logo na primeira jornada vai ser um jogo muito interessante. Vai ser uma prova de fogo também ao Cruzeiro, até porque o Corinthians é uma equipa bem estruturada e e, com um investimento significativo. Nesse sentido, acho que poderá ser um jogo complicado para para o Pepa. De qualquer forma, vamos começar a ver aquilo aquilo de que é feito este cruzeiro do Caraquinha. Pepa. <risos> Depois há ainda o Bahia de uh, Renato Paiva. Uh, aprecio bastante o trabalho de, de Renato Paiva e acho que é um treinador ainda uh, subvalorizado. Uh, entrou mal. Uh, quer dizer, entrou mal. Não esperava que derrotasse o Bragantino fora de casa. Uh, e acho que a forma como começou a, a vencer a forma como a equipa se apresentou na primeira parte é de, é de realçar. Uh, geriu muitíssimo bem o jogo, mas depois na segunda parte veio ao de cima a qualidade do, do adversário. Um, acho que o Bahia pode fazer um, um bom campeonato, pode eventualmente ambicionar aqui os lugares. Um, enfim, um lugar na meio da tabela, talvez, ali um nono décimo lugar, se calhar morder os calcanhares aos lugares de, de, de Libertadores. É uma equipa que, a meu ver... Tem alguns jogadores interessantes, nomeadamente o veterano Evaral. Ever, o veterano, se quer, não se pode dizer que é veterano, tem 31 anos, mas é alguém que eu já me a ver em, em vários clubes, uh, na SAP, uh, antes disse também no, no Caretar, no início da carreira ali no, no Figueirense, enfim, era um, é um jogador que. Eu, porque eu tenho uma estima particular. Um, e e tem, também, tem também jogadores interessantes, é, como o Admiro, o próprio Jacaré também. É, enfim, há, aqui, há aqui jogadores com o Canu também. Há, há jogadores com muita qualidade aqui, que, que o Renato Paiva certamente saberá aproveitar. Um, e acho que há condições para que... Um, possa fazer também um bom trabalho, é também de realçar que venceu o seu estadual, portanto há, tam- há que também dar os parabéns nesse sentido a Renato Paiva. Depois, um, quanto ao Curitiba do, do, do António Oliveira, vai ter já um teste de fogo, não é? Frente ao Flamengo, um, não vai ser nada nada, nada fácil. Um, de qualquer forma, o Curitiba é uma equipa que a meu ver está um, enfim, está preparada para lidar com, ou estará preparada com, para lidar com, com situações mais desafiantes ao longo do campeonato. Tem jogadores como o Alef Manga e o Rodrigo Pinho, que certamente é bem conhecido do.. do do futebol português, e o William Potker, que é um, é um, miúdo. um miúdo, agora já não é miúdo, mas é, é alguém que eu vi crescer no, no Internacional e eu acho que tem um potencial também, ou, ou irá, ou poderá, aliás, exibir todo o potencial que tem uh, nesta, nesta equipa. Depois tem também um, um jogador ali do, no meio-campo, que é o Andrei, que eu acho muito interessante, não teve a oportunidade de, de jogar tanto o ano passado, ou ainda não teve a oportunidade de se afirmar no Curitiba, mas eu acho que... Com, sob o comando certo uh, poderá afirmar-se e depois também há. Enfim, t- há aqui um, um conjunto de jogadores que eu acho que, que, o, que, o, que o António Oliveira poderá uh, usar a seu favor uh, ou poderá potenciar uh, para uh, atingir, neste caso, os objetivos do Curitiba, que passam gostosamente pela manutenção, eventualmente uma qualificação para o sul americana eventualmente porque não. Uh, depois, relativamente ao Red Bull Bragantino. De facto, há aqui condições para fazer um campeonato ambicioso, não digo lutar pelo título, claro, mas mas acho que é uma equipa que tem tem condições para para fazer sorrir aqui o o Pedro Caixinha. enfim, há, há muito por onde pegar aqui uh, e, e há também a perspectiva do Bragantino fazer uma ótima campanha na Taça Sul-Americana, eu acho que é melhor, acho que é uma equipa digna de libertadores, não é a Taça Sul-Americana, portanto acho que é uma equipa que pode chegar longe nesta competição e, e acho que Pedro Caixinha pode levar uh, esta, esta equipa ao, ao sucesso. Pedro Caixinha, que devo dizer, é um... Uma, uma pessoa muito porreira, <risos> posso afirmar cruzei-me com ele no Thinking Football Summit e foi um, um treinador que é uma pessoa, acho que posso dizer dessa forma, uma pessoa muito aberta e muito franca e muito tranquila também. Um, por fim, o Vitor Pereira, não é? que acabou por ser despedido do Flamengo, um, acho que é, é, um, é um treinador que tem muitíssima qualidade. Uh, é certo que nos últimos, se calhar, ao serviço do Corinthians, se calhar não, não conseguiu mostrar também essa qualidade, ou melhor, acho que a espaços conseguiu fazê-lo, mas não de, de, com toda a sua qualidade, sei que podemos dizer assim, uh, e uh, lá está, é, o, o trajeto dele no Flamengo foi, infelizmente foi curto, mas acho que ele podia potenciar o futebol desta equipa e podia, enfim, acho que havia condições para que o, o Flamengo se apresentasse para já, vencer já o estadual e, e agora no campeonato, fazer um trajeto muito, muito interessante. Acho que Vitor Pereira é um treinador também de longo prazo. As suas, ideias, as suas ideias, infelizmente, não passaram logo e isso, a meu ver, acabou por ser decisivo. Portanto, acho que já abordei aqui os sete treinadores, que agora são seis, não é? Uh, espero ter ido de encontro à, àquilo que pretendias, um grande abraço. Uh, a seguir, voltando aqui ao futebol português, o Rodrigo Nóbrega pergunta, com esta jornada a luta pela manutenção fica mais interessante? Obrigado, Rodrigo, e um grande abraço para ti. De facto, o teu marítimo é? cavou um fosse importante para a zona de descida e aproximou-se do Estoril, que perdeu o frente Portimonense em casa. Neste momento são apenas 3 pontos e ambas as equipas não é? vão-se enfrentar na última jornada, o que pode ser bastante interessante. Este Estoril marítimo poderá ser muito muito interessante. Depois, olhando para aquilo que é o o Passos Ferreira e o Santa Clara, esta distância de 5 pontos pode ser difícil de reverter, não é? São... É, é são é muitos pontos uh, na perspectiva do, do Santa Clara do, do Santa Clara do, sim do Santa Clara sobretudo mas do do Passos Ferreira cinco pontos acho que é, vai ser vai ser complicado reverter esta esta diferença um, é certo que não se pediu mais estar este resultado acaba por ser mais ou menos natural face ao fator casa do Marítimo o Marítimo tem tirado o melhor proveito do fator casa nos últimos jogos um, e, e nessa perspectiva seria compreensível o passo de perder esta partida mas já está, são cinco pontos uh, na perspectiva de Santa Clara são sete embora Santa Clara tenha tido uma ótima demonstração de força uh, no Estádio de Dragão uh, de qualquer forma, este foi, está, foi apenas um dos três jogos que Santa Clara vai ter frente aos três primeiros classificados até final da temporada uh, pelo meio ainda de fronte ao Estoril Uh, fora de casa, uh, portanto, há aqui, há aqui as perspectivas para o Santa Clara não são muito boas uh, para o Passos Ferreira. Há esperança, mas ainda é preciso, é preciso ter em conta que o Passos, na próxima jornada, recebe o Futebol Clube do Porto. Uh, depois de duas, duas semanas, depois desta recepção ao, ao Futebol Clube do Porto, acontece a recepção ao Sporting e mais tarde. Uh, há a uh, uh, deslocação uh, 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 a Braga Portanto, há aqui três jogos de nível de dificuldade altíssimo para o Passos enquanto que o Marítimo uh, irá uh, a Alvalade mas pelo meio tem três jogos uh, enfim, tem dois jogos, ou antes dessa deslocação, a falar, Tem dois jogos em casa, no seu caleirão, não é na sua fortaleza. E depois de ir ao Sporting, recebe o Vizela também em casa, isto antes de ir ao Estoril, nesse jogo que eu acho que vai ser escalante Já os Canarinhos vão jogar com o Benfica já na próxima jornada. O Benfica a precisar de vencer, não é? E vão ao Bessa e vão. A ou já mora em frente ao Casa Pia. Portanto, tem aqui deslocações complicadas. Em casa recebe Santa Clara, como estava a referir há pouco, e recebe um Aroca também focado ali na luta, pelo, na luta sim, pelo, pelos lugares europeus. Portanto, nesta, perante estas considerações, eu acho que ah, a, a luta, de facto, uh, pela manutenção ficou mais interessante, embora não na perspectiva do lugar de, de play-off. Uh, isto é, já numa perspectiva de... Uh, numa luta a dois entre Marítimo e Estoril, para evitar este mesmo uh, play-off. Ou seja, uh, agora já não se olha para o play-off como algo a conquistar, mas sim como algo a evitar, na perspectiva, claro, do, do Marítimo. De seguida, e por fim, o Vasco de Jesus, fala aqui de dois jogadores que também têm sido as medidas, a uh, qualidade de Ivan Reime e uh, refere também que André Vidigal está a demonstrar muita qualidade tendo a concordar claramente com isto. Uh, o Ivan Heimer está a afirmar-se, a meu ver, de forma definitiva, a confirmar os sinais da época passada. Uh, é um jogador de equipa grande, eu acho que não há dúvidas em relação a isso. É muito difícil ter alguém com a sua qualidade técnica no, no plantel, sobretudo no plantel uh, de gama média naquilo que é uh, a Primeira Liga. Uh, quanto ao André Vidigal, sinceramente, uh, é alguém que, enfim, eu, eu já... Aquilo que me surpreende é o facto de só estar a aparecer agora, é um miúdo que eu tive o privilégio de de ver crescer na na Académica, tem 24 anos, ou seja, ainda está a tempo de ter uma carreira fantástica, Acho que lhe fez bem ter ido para para os Países Baixos, para a Fortuna Citar. A a temporada que passou ao serviço do Estoril, acho que também lhe fez muitíssimo bem. Depois chegou ao Marítimo, acho que também na na ressaca, entre aspas, dessa época fantástica. E acho que é um miúdo que tem muito, muito para dar ao ao Marítimo e também ao futebol português. Agora está-se a afirmar, e acho que agora o José Gomes está a conseguir tirar o melhor proveito dele, uh, se calhar precisava de, de um contexto para, para que isso acontecesse, e acho que agora sentindo-se mais confortável na maneira, tendo ao seu lado jogadores que o entendem, e jogando aqui numa posição que não é parte da zona central para ambas as faixas, ou seja, tem maior liberdade, acho que agora está a potenciar todo o seu futebol e a mostrar tudo aquilo de que é capaz. E por falar em capacidade, quero agradecer a vossa capacidade para deixarem ótimas perguntas, este episódio foi marcado por elas, foram eh, poucas em virtude também da de... e foram selecionadas e peço desculpa a quem eu não, não respondi, mas foram, eh, foram ótimas e nesse sentido deixo-vos um muito, muito obrigado, eh, muito obrigado também por ouvirem o episódio, deixem o vosso feedback, seja em forma de estrelinhas, seja em forma de comentários, seja em forma de mensagens privadas, estejam à vontade para dar a vossa opinião sobre o podcast. Agradeço imenso mais uma vez a vossa participação. Agradeço também aos patronos que apoiam em patreon.com.br Futebol 120. Muito, muito, muito obrigado. E é isso. Espero que tenham gostado. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.